0: Assim, do jeito que você está, em reverência à Palavra do Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia... No Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, dos versos 1 um em diante. Também quero lembrar, como já foi dito aqui... Que nessa terça-feira temos a gravação do novo EP da DAI. A alegria que eu tenho de participar... E algumas pessoas estão felizes com isso, não tem problema, quem não está, não tem problema nenhum também, mas nós queremos encorajar você a fazer parte desse momento tão especial da Dai e celebrar tudo que Deus tem feito aqui neste lugar, não temos a intenção de nos envaidecer ou algo desse tipo, em gravar um DVD, algumas canções, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? amém. É para ele. Então, eu quero convidar você. Deixa eu perguntar nessa manhã. Tem alguém aqui uh, que está nessa manhã fazendo aniversário? Tem alguém? Alguém? Ninguém fazendo aniversário? Jesus. Amanhã? Ontem. Você? Então, eu vou te dar um presente. Você tem o, o ingresso para terça-feira, tá bom? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes manda. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais... Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Cana da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fechem seus olhos, Senhor, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Que teu nome seja exaltado, glorificado, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus? Bom, como acabamos de ler no versículo 11, João, ele registra os milagres que Jesus realizou, como sinais miraculosos. São sete sinais, sete milagres, que João registra em seu evangelho, sete sinais que Jesus realizou. Você pode me perguntar, o que é um sinal? Vamos dizer que, logo quando você despertou nessa manhã, você decidiu em seu coração, abençoar a pessoa que sentasse do seu lado da igreja, levando ela para a melhor churrascaria que tem aqui em São Paulo. Posso ouvir um amém? amém? Não acredito em coincidência. Eu acredito que Jesus colocou essa pessoa aí do seu lado por esse propósito. Amém? Agora imagine você que antes de você chegar na churrascaria, pouco antes, alguns quilômetros antes, você vê placas e sinais indicando que você está próximo do seu destino. Assim como eu e você não paramos diante dos sinais e fazemos o nosso pedido, ali, os milagres de Jesus, são sinais, que nos apontam para algo que está além, os sinais, eles indicam, que, aquilo que nós desejamos, o nosso destino, está próximo, eles nos apontam para algo, que está além, os sinais e milagres que Jesus, realizou, apontam para algo que estava além, os, sinais não, os milagres não eram um fim em si, apontavam para a pessoa de Jesus. Apontavam para a obra de Jesus. Apontavam para a divindade de Cristo. E é assim que nós vemos no versículo 11. Encontramos os objetivos, ou o objetivo destes sinais. Que diz que este foi o primeiro sinal que Jesus realizou em Caná da Galiléia. E revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, o objetivo desses sinais então era revelar a glória de Cristo, a sua divindade e produzir fé nas pessoas, tanto é que em João capítulo 20 versículo 30 e 31, ele relata dizendo, Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais. Muitos sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo tenham vida em seu nome. Vejam só que crer que Jesus era um homem com poderes especiais, não era um problema para eles. Crer que Jesus podia curar crer que ele era um grande profeta, isso não era um problema, a dificuldade do povo e dos fariseus, era crer que Jesus de fato era o filho de Deus, a dificuldade era aceitar que bem diante dos olhos deles, estava o verbo, por isso que João ele registra no capítulo 1, versos 10 em diante, que aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo... Foi feito por intermédio dEle. É impossível você negar que as mãos do Senhor estão em cada lugar. E a, 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 as digitais de Deus estão em todas as partes deste mundo. Ele está dizendo aqui, o mundo foi feito por intermédio dEle. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas tem uma boa notícia. Contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome, aleluia, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mais uma vez, acreditar que Jesus foi um grande profeta, e que realizou muitos milagres, deixa eu te dizer, não te leva para o céu, tem muitas religiões que acreditam que Jesus era um grande homem, um grande profeta, acreditar que Jesus tem poderes para curar, que Ele é um grande profeta e que disse lindas palavras. Não te leva para o céu. O que leva o homem para o céu é acreditar que este Jesus se tornou carne. O Deus Emanuel Ele veio, esteve aqui no nosso meio. Morreu. Foi pregado em uma cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. A Palavra de Deus diz que se você crê no seu coração. Que Cristo... Ressuscitou dentre os mortos, se você confessar com a sua boca, a sua boca que Ele é Senhor, você será salvo. <risos> Deixa eu te dizer algo, a maior bênção que podemos receber não é uma cura, não é uma provisão sobrenatural. A maior bênção que nós podemos receber do Senhor se chama vida eterna. Se Deus fizer algo em minha vida, amém. Se Ele curar, amém. Se Ele não curar, amém. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Deixa eu te dizer algo. Jesus, Ele não nos deve nada. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Todas as bênçãos que você precisa foi conquistada lá na cruz. Você pode aplaudir a Jesus aqui nesse lugar meu irmão, se você tem Jesus, você tem tudo, agora, sem Jesus, mesmo tendo todas as bênçãos materiais, mesmo desfrutando de muita saúde, e sendo uma pessoa muito bem sucedida, sem Jesus, você não é nada, você não é nada. Portanto, os sinais e maravilhas que Jesus realizou, comprovavam por A mais B, de que de fato Ele era o Filho de Deus. E ainda assim, isso não foi o suficiente para aqueles que estavam ali, porque crucificaram Jesus. Vocês lembram muito bem, que os fariseus constantemente estavam pedindo, faça um sinal para nós. Nós queremos ver um sinal. E hoje em dia tem muita gente que diz, eu só acredito... Mais uma vez, eu só acredito? Sim. E quando vem, dizem, não acredito. Algo parecido quando eu estou assistindo o jogo do São Paulo. Quem está comigo aqui? Eu digo, eu só acredito vendo. Quando São Paulo faz um gol, eu falo, não acredito no que estou vendo. É um milagre. Gente, a melhor fé, não é a fé baseada em sinais. A melhor fé é aquela que é capaz de crer antes mesmo de acontecer. Antes mesmo de acontecer. Portanto, vamos ver aqui o que Jesus queria de fato fazer através desses sinais, era gerar nas pessoas uma transformação de mente, uma transformação de atitude, uma mudança e talvez seja por essa razão, que o primeiro sinal que Jesus realizou, foi de transformar algo, deixa eu te dizer, a primeira coisa na agenda de Deus, ao meu e ao seu respeito, é nos converter, é nos transformar, é mudar a nossa vida, este primeiro sinal simboliza conversão, mudança, e só Deus pode nos converter, só Deus pode nos mudar, só Deus pode nos transformar, o alvo do milagre é mostrar que Jesus é Deus, e como Deus, Ele tem poder sobre tudo que criou, tendo poder sobre o mundo que criou, Ele transforma todas as coisas de acordo com a sua vontade… Jesus transforma água em vinho, porque ele pode todas as coisas, não existe nada impossível para o nosso Deus, é por isso que ele pega um assassino, um perseguidor da igreja, e transforma ele, o um missionário, o maior missionário que já pisou nessa terra, o maior evangelista que já pisou nessa terra, ele pega um pecador e faz dele filho de Deus, aleluia, ele pega uma terra sem forma e vazia, escura, e traz luz, traz alegria, traz brilho, esse é o Jesus que que nós servimos, Jesus é Deus, aleluia, e como dizia o, o pastor Paulo, Jesus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, e quem já provou do vinho, sabe que vinho é vinho, e água é água, não tem como confundir, são duas coisas diferentes, eu abri meu copinho ali, para tomar meu vinho, e já subiu o cheiro do vinho, subiu o cheiro, é tão lindo, que o Evangelho de Jesus, ele não veio para melhorar a gente, o Evangelho de Jesus veio para transformar a gente, uma transformação completa, ninguém bebe água e diz, nossa que gosto de vinho, a não ser que, sei lá, <risos> você faça milagres aí com a sua mão, não, ninguém bebe vinho dizendo, nossa que gosto de água, são coisas distintas, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a transformação é evidente, é impossível você não ver, aquele que mentia, não mente mais, aquele que adulterava, não adultera mais nós seguimos de glória em glória, existe uma transformação, ela é evidente, não apenas por dentro, mas também por fora, nós somos outras pessoas, caminhamos com alegria, nós caminhamos com esperança, existe uma transformação, e essa transformação é uma transformação completa, Jesus, Ele não veio para fazer remendos, ninguém em sã consciência, disse Jesus, coloca remendo novo em roupa velha, por quê? Porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Ninguém faz isso. Deixa eu te dizer algo, não tem como acreditar que Jesus é o Filho de Deus e continuar acreditando na Rita Sinara. A maior cartomante que tem no Brasil. Não adianta você dizer que crê em Jesus e ainda gasta o seu dinheiro comprando o olho grego para me proteger dos maus olhares pastor, está repreendida em nome do Senhor Jesus, você tem o sangue que foi derramado, e que te cobre, te guarda, te protege, quem pode aplaudir o nome dele aqui nesse lugar, não adianta, deixa eu te dizer algo, não tem como pegar Jesus, novidade de vida e tentar encaixar a nossa maneira antiga de viver, por isso que o apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, <risos> se alguém está em Cristo, aleluia, este é nova criação. Não só isso, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas novas, o evangelho é sobre coisas novas, é novidade de vida, é vida nova, é mudança de mente, metanoia, é novas atitudes, este é o evangelho, e Jesus ele continuou dizendo, afinal não se põe vinho novo, em odres velhos, ninguém faz isso, se o fizer os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão, mas se põe vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados, Jesus estava falando com os discípulos de João Batista, que estavam indagando, questionando Jesus, colocando Ele contra a parede dizendo, veja, nós estamos aqui pagando preço, jejuando, sem comer, e você e os seus discípulos estão aí, bebendo e comendo, e Jesus com essas palavras está dizendo, ei, entenda isso, eu não vim para me encaixar na maneira que vocês fazem e adoram a Deus, que vocês fazem a religião de vocês eu não vim me encaixar no mundo de vocês, eu sou completamente diferente de tudo que você já viveu, e Jesus está dizendo que ele é contra o jejum, Jesus ele defende o jejum, o problema é que tantos discípulos como os fariseus, os discípulos de João Batista, haviam feito do jejum algo muito mais pesado, algo muito mais constante do que a própria lei dizia para eles fazerem, Além disso, eles faziam com a motivação errada, tanto é que Jesus, ele condena eles, fala, vocês deixam as barbas crescerem quando vocês estão jejuando, para de alguma forma mostrar a santidade de vocês, a consagração de vocês, ainda mais vocês vão para as praças e oram bem alto, para que vocês recebam aplausos, e Jesus ele disse, a recompensa de vocês é o aplauso dos homens e nada mais, porque recompensa para vocês no céu não existe, Jesus está dizendo, olha, eu sou novidade de vida, o Evangelho ele veio para transformar tudo, ele veio para mudar todas as coisas, é mudar você, aleluia, mudar a sua maneira de pensar, mudar a maneira como nós olhamos as nossas circunstâncias, só Jesus ele pode transformar água em vinho, ninguém pode fazer isso, Vale lembrar que é só o espírito que pode transformar a minha vida e a sua vida. A transformação é ele quem faz. Este é o trabalho dele e o nosso trabalho dentro deste processo é obedecer e descansar. O meu trabalho é descansar em ti. É teu somente teu todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Lembra dessa canção? É teu, somente teu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Agora nós podemos tirar algumas lições práticas daquilo que estava acontecendo naquele dia, Maria ao perceber que o vinho, tinha acabado, ela chega para Jesus e diz, Jesus faz alguma coisa aí, Jesus diz, olha eu não tenho nada contigo mulher, ainda não chegou a minha hora, eu acho lindo que Maria, ela aponta, os serviçais da festa para Jesus, olha só que lindo, as escrituras nos apontam para Jesus, os sinais que Jesus realizou, nos apontam para Jesus, <risos> Maria, ela aponta os serviçais para Jesus, e diz, olha, façam tudo o que Ele lhes mandar, deixa eu te dizer algo, viver o Evangelho, é muito mais simples do que eu e você, podemos imaginar, apenas faça tudo, o que Ele lhes mandar, eu não estou dizendo, que, é fácil viver a vida cristã. São tantas situações que nós enfrentamos. Incerteza do amanhã. As dificuldades financeiras que temos dentro de casa. Problemas de saúde. Ainda nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Temos que ler. Temos que buscar. Temos que servir na igreja. Temos que separar o nosso tempo. É trabalho. Sim ou não? Você tem que ser um bom marido. Quem está comigo? Você tem que ser... Um bom pai, você tem que ser um bom servo, você tem que ser um bom administrador, você tem que ser uma excelente mulher, você tem que servir na igreja, você tem que cuidar dos filhos, você tem que fazer uma boa comida, cadê as mulheres que sabem cozinhar muito bem? Dá um glória a Deus aí. Gente, a demanda é grande demais. Se não for Jesus na nossa vida, hein? E ainda você tem que sapatear. Uh. Você tem que glorificar. Gente, que dureza. A vida cristã, ela não é fácil, mas as instruções para vivermos grandes milagres, elas são simples. Para viver uma vida transformada, é simples. Ame a Deus e ame ao seu próximo. A religião, ela vai querer sempre colocar um peso sobre nós. Mas Jesus, ele resume... Toda a vida cristã é dizendo, olha, é simples viver para Deus e agradar a Deus. Ame Ele sobre todas as coisas. Ame ao seu próximo como a si mesmo. É simples. Jesus, então, diante daquilo, disse aos serviçais, Encham tão os potes. Eu acho lindo, porque eles simplesmente obedecem. E eu acho isso maravilhoso, porque enquanto os serviçais obedeciam... Jesus ia operando o milagre, transformando a água em vinho. Por isso eu quero encorajar você aqui, não pare de orar. Não pare de servir não pare de dizimar, não pare de fazer o bem ao próximo, enquanto você está fazendo, obedecendo, Deus está operando, Deus está pegando esse homem, essa mulher e está transformando o coração, tirando esse coração de pedra, colocando um coração de carne, é só Jesus que pode fazer isso, conforme eu e você, aleluia, estamos dedicados ao Senhor, dedicado à igreja, amando o próximo, Jesus vai operando em nossas vidas, o um milagre, Vai transformando a gente, vai transformando aqueles que estão em nossa volta. E aí é maravilhoso, porque Jesus ele transforma a água em vinho e diz, olha, então agora leve. Leve lá. Para o encarregado da festa. E nós sabemos a história. O encarregado, ele bebe o vinho e ele fala, meu Deus, isso aqui não é comum. Não é comum. Porque normalmente... Se guarda o vinho inferior para o final da festa. Vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa. Eu nunca vi isso antes. Aonde Jesus ele toca, tudo transforma. Aonde Jesus chega... A vida se torna muito melhor. Onde Jesus chega, a gente vê brilho, a gente vê vida. O melhor aí está em Jesus. O melhor está nas mãos dEle. E se você hoje, veio aqui neste lugar, dizendo, oh meu Deus, o que, que eu posso fazer? O que, que eu tenho que fazer? Ah, creia em Jesus, creia no poder dEle. Ele tem o melhor, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E olha só que lindo. O que Deus pode fazer em sua vida a partir de hoje, não se compara com tudo aquilo que você já viveu em toda a sua história não se compara, o vinho novo, a vida nova que Jesus tem para nos oferecer, é infinitamente superior a tudo que você já experimentou na sua vida, mas também este vinho um dia acaba, que isso pastor? Certamente a água que Jesus transformou em vinho um dia acabou… A alegria daquele vinho passou. A alegria das coisas que nós recebemos nessa terra, também passa. Você ora para que Deus Ele te dê um carro. Ele te dá um carro, você se alegra. Daqui dois anos você já está pedindo, Senhor me dê outro, por favor. Não tem como negar que foi Deus que te abençoou. Não tem como negar que as bênçãos que você recebe, vêm dEle. Mas o que Ele quer é que eu e você não estejamos olhando para as bênçãos e depositando a nossa alegria nessas bênçãos, porque elas são passageiras, elas são passageiras, a alegria do vinho que nós recebemos nesta terra, Ele passa. Hoje você recebe um milagre, amanhã você está orando por um outro milagre, e assim vai a nossa vida. Temos que ser sinceros, transparentes diante do Senhor, essa é a realidade não significa que nós não estamos contentes com tudo aquilo que Deus faz, mas nós somos assim, nos alegramos hoje, amanhã nos entristecemos, porque não recebemos algo que tanto desejamos, essa é a nossa vida, seria lindo se a gente não se preocupasse com nada disso, e a nossa alegria estivesse só no Senhor, só nele, é isso que Ele quer fazer nessa, no... nessa manhã comigo e com você, mas vale lembrar que Jesus, Ele cuida das nossas necessidades, ele cuida, Ele tem prazer em cuidar de mim e de você. Ele não quer que nós nos preocupemos com as coisas básicas dessa vida, porque Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Ele não quer. Mas olha só, o vinho oferecido nessa ocasião, ele não passara pelo processo de vinificação, que é o processo de prensagem. Jesus apenas transformara a água em vinho a alegria deste vinho passou, o vinho um dia acabou, mais tarde porém, Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, ofereceria um novo vinho, e este vinho não escaparia do processo de prensagem, porque Jesus, Ele seria pregado em uma cruz, e Ele ali derramaria todo o teu sangue, todo o sangue dEle, em perdão dos nossos pecados… Este vinho, porém, ele nos abre uma porta que homem nenhum pode fechar. Que é a porta da salvação. E quem bebe deste vinho, aleluia, eu estou pregando melhor do que você está glorificando nessa manhã. Quem bebe deste vinho pode desfrutar de alegria eterna. E é isso que Jesus... Tem para mim e para você nessa manhã. Ele quer que eu e você bebamos deste vinho. Vinho novo que representa alegria por toda a eternidade. As alegrias deste mundo passarão. As alegrias das bênçãos deste mundo vão passar. Mas aquele que está em comunhão. Aquele que participa da mesa. Aquele que come o pão. Aquele que entende que o sangue de Jesus vertido na cruz. Foi para perdão dos meus pecados. Este tem... Alegria eterna. É a alegria que vem do alto. Alegria que vem do alto. E sentado à mesa Jesus ele disse aos seus discípulos: Olha só, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo. Com vocês no reino do meu Pai. Não se contente com as bênçãos que você recebe nessa vida, elas são passageiras. O sangue de Jesus nos aponta para algo que está além. E aí é onde nós voltamos para o começo da mensagem, porque se esse, esse é um sinal que nos aponta para algo que está além Jesus estava nos apontando para um sangue que seria derramado, e que nós beberíamos do vinho que representa o seu sangue, que abre as portas da salvação. E olha só que maravilhoso, naquele dia, eu e você estaremos assentados na mesa com Ele, e Ele vai passar nos dando vinho novo. Dizendo bebam Bebam de uma alegria que vai durar toda a eternidade É a presença dEle É Ele É Ele Agora nós não podemos ignorar o fato de que Jesus realizou o primeiro milagre dEle em um casamento Não é lindo isso? O que representa um casamento? Qual o significado? É um, simboliza um novo pacto Uma nova aliança Veja, é isso que Jesus quer fazer nessa manhã comigo e com você, estabelecer uma aliança, estabelecer uma aliança. Para que você não olhe mais para trás, mas que você tenha os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele quer estabelecer uma aliança comigo e com você. É isso que Jesus ele quer fazer nessa manhã. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que, que ele vai fazer? Ele vai entrar. Vou dizer mais uma vez, ele vai entrar. Ele vai cear comigo e com você. O lindo é pensar que Jesus ele foi convidado para aquela festa. Um convidado transformou o cenário de escassez. <risos> Quando você convida Jesus para entrar na sua vida. Ele coloca em você uma fonte que jorra pela vida inteira. Ele tem vinho, ele tem água que sacia a nossa sede para toda a eternidade. Um convite pode fazer uma linda transformação convide Jesus para entrar na sua vida hoje beba deste vinho que está posto à mesa para mim e para você o vinho novo que representa a vida nova a partir de hoje comece a viver essa vida tão linda sem olhar para trás convide Jesus hoje sabe o que falta para você? não é um carro o que falta não é o seu patrão te promover sua alegria não está nisso não é receber mais. Não é ter uma casa nova. Não. É ter Jesus no seu coração. É isso. Jesus ele é suficiente. Experimenta desse vinho. Beba desse vinho. Você vai ver. Que a sua vida jamais será mesmo. Feche os seus olhos. Obrigado Jesus. Pela tua palavra. Que é viver eficaz. Que lindo pensar que hoje tem vinho novo na mesa. <risos> e Jesus ele diz, olha saiam pelas ruas e convide, convide as pessoas para participar dessa mesa. Convide. A mesa foi posta para alguns que rejeitaram, mas tem lugar na mesa para mim e para você. Você pode muitas vezes até mesmo pertencer antes mesmo de acreditar completamente, tem uma mesa aposta para mim e para você tem o pão tem o vinho, vida nova é isso que Deus quer amém